חבר הכנסת עופר כסיף, הרשימה המשותפת, שלום. בוקר טוב. שלומך הבוקר? בסדר גמור, ליברפול ניצחה בגדול, אני מאושר. כן, אתה עוקב? מה, ליגה האנגלית זה דבר יותר חשוב מפוליטיקה. אז למה לא הלכת להיות... למה לא שקלת לרוץ לשם? כבר רצתי לשם, רק שהקורונה תקעה לי את הריצת המשך. רק תעדכן את מאזינו שלא מעודכנים, ליברפול ניצחה את מי ובאיזו תוצאה? 3-0 בליד. מה, מי, 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 מי כבש? סאלח, מני, לא זוכר את השלישי כרגע. לא זוכר את השלישי, אתה אומר, זה דבר יותר חשוב מפוליטיקה. אם אני אגיד לך מי השלישי ברשימה, אם אני אגיד לך מי השלישי ברשימה המשותפת, אתה תסגור, נכון? מי אמר שאני זוכר הכל בפוליטיקה? חוץ מזה שאחר כך היה גם את גמר ה-US Open, אז ההצטברות הייתה גדולה מדי. עובדים קשה בכנסת בסך הכל, זה מה שאתה רוצה להגיד. אתה רואה, אני קם להתראיין אצלכם, אחרי שראיתי טניס עד באמצע כל הכבוד. יפה. אם בכל זאת פוליטיקה... כן, אם כבר התכנסנו, צייצת כך בטוויטר. נפש האדם שואפת לחופש, גם הנפש הפלסטינית, שום חומה או נקמנות מצד הכובש, בקציעות או בשטה, בגדה, בעזה או בירושלים המזרחית, לא ימנעו מהעם הפלסטיני את המשך מאבקו הצודק לחופש, את סיום הכיבוש ואת שחרורו מהדיכוי הרצחני שמפעילה עליו ישראל. סוף ציטוט, זה אפרופו הבריחה אה, מכלא גלבוע. אני מנסה רגע להבין אבל מהציוץ הזה, אם אתה שבע רצון מזה שארבעה מהבורחים נתפסו או... שאתה מבקר. או לא. אני מנסה, בכל מה שקשור לפוליטיקה, להבדיל מספורט, אני מנסה להיות כמה שיותר רציונלי וכמה שפחות אמוציונלי. כשאני מנתח את כל הסיטואציה הזאת, משתדל לפחות באופן רציונלי, ברור לגמרי שההקשר הוא החשוב. וההקשר הוא הטרור הגדול מכל. הטרור הגדול מכל הוא הכיבוש. זה טרור יומיומי של הרס בתים והרג, רצח בעצם, טבח של, של פלסטינים ברובם. חפים מפשע, בכל, לפי כל הגדרה, הרבה ילדים, תיאור אתני, משטר אפרטהייד, בעצם משטר דיקטטורי יומיומי שישראל מפעילה בכל השטחים הפלסטינים הכבושים 54 שנה. כלומר, אם אני מנסה לשים את זה בקונטקסט של הבריחה מכלא גלבוע, אתה אומר, מי שהיו צריכים להיות כלואים בכלא גלבוע זה לא זכריה זביידי וחבריו מהג'יהאד האיסלאמי, אלא מה? ראש הממשלה, הרמטכ"ל, כלומר, אם אני הולך לפי המשוואה שלך, במדינה שאתה בשלטון, היוצרות מתחלפות. קודם כל, בואו נתחיל מזה שלפי אמנת ג'נבה הרביעית, אסור בכלל להעביר אנשים שנעצרים מהשטח הכבוש למדינה הכובשת. אז בואו נתחיל מזה... שהאסירים הפלסטינים בכלל לא צריכים להיות בכלא. לא, אז לכן שאל אותך שאלה יפה, אסף, אם מי שצריך להיות עכשיו בכלא זה לא זכריה זביידי, אלא האמת אולי... אביב כוכבי. או מרבין צפונה. תראה, קודם כל, כל עוד אין משהו כמו שהיה בדרום אפריקה, מה שנקרא ועדות האמת והפיוס, שבהן יש, כדי להשיג פיוס, יש סוג של מחילה. לא מחילת בריחה במקרה הזה, אלא מחילה שמזכירים עוד יומיים, מציינים עוד יומיים ב... לפי המסורת היהודית, אז בוודאי שאם יש מחילה, מחילה צריכה להינתן גם לאנשים שהזכרתם. 
כל עוד יש... גם לרבין. כלומר, שיוקמו הזה, אז ננקה את רבין מהמחדל. ועד אז? חוזר לשאלה של אסף? רבין, לצערי הרב, כבר אי אפשר לנקות. לא, אבל יש פה אחרים. אבל אני בהחלט לא מסתיר את זה שלדעתי פושעי המלחמה שמנהלים את הכיבוש צריכים לעמוד לדין. אני לא אומר שהם צריכים להיות בכלא, כי קודם כל צריך להיות משפט. אני לא כמו ממשלת ישראל שמכניסה אלפים לכלא בלי משפט. אני מדבר על זה שיהיה קודם משפט, ואם המשפט, משפט צדק, עוד דבר שהפלסטינים לא זוכים לו, יהיה, יחליט שאדם, למשל, כמו רמטכ"ל כזה או אחר, אכן עשה פשעי מלחמה, הוא יצטרך להיות בכלא מן הסתם, אם יחליטו שלא, אז לא. בוא נחזור אבל לסיפור של אחרי שנתת את הקונטקסט הכללי ותפיסת עולמך הרחבה, בוא נדבר רגע על האירוע הספציפי הזה בכל זאת. בבקשה. אני שואל, מה אתה חושב על, ה... על הבריחה ועל העובדה שנתפסו ארבעה, אם אתה שמח שנתפסו ארבעה? אז כמו שאני אמרתי, אני לא עוסק באמוציות, אני, אני מנסה לעשות ניתוח רציונלי, לא תמיד אני מצליח. לא, עשית אותו, לא עשית אותו אבל... יפה, אני רק מנסה להתקדם okay. שלב אחד קדימה. אז אני אומר שוב, אם, אתה שואל אותי אם אני שמח, להגיד אם אני שמח או עצוב זה עניין אמוציונלי, לא רוצה להיכנס לזה. למה? אני מנסה כאמור, משום שאני עוד פעם, אני, אני מדגיש, לא רק בהקשר הזה, גם בהקשרים אחרים, אני משתדל, לא תמיד אני מצליח בעוונותיי, אבל אני משתדל להיות רציונלי ולנתח את זה בקור רוח ולא... לא על פי השמחה או העצב, בוא נגיד לכם סוד. עזוב, לא, שכנעת, עזוב אמוציות. אתה נוסע עכשיו בכביש, בסיום הראיון איתנו, ורואה בצד הכביש את שני המחבלים האחרונים, אלה שלא נתפסו. אתה מחייג מיד מאה ואומר, תתפסו אותם עם כאן לידי? אני לא יודע. תסביר. אני באמת לא יודע מה להגיד לך, כי תראה, גם פה... יש פה דילמה, אני, בוא, אני רוצה לשים את הדברים על השולחן. מצד אחד, האנשים האלה, ואני אמרתי קודם, ברגע שאנחנו מבינים שהקונטקסט הכללי הוא הכיבוש, צריכים להבין שלכיבוש גם יש התנגדות. תמיד תהיה התנגדות למי שמדוכא בשלב כזה או אחר. אני חשוב, חשוב לי להדגיש, לא כל אמצעי של התנגדות הוא דבר שאני וחבריי מקבלים, אבל למשל, אנחנו באופן חד משמעי נגד פגיעה בחפים מפשע, אבל משני הצדדים. ומי שפוגע יותר בחפים מפשע זאת ישראל. כן, אבל אתה אומר, לא, ואתה אומר שתראה אותם ברחוב, הדילמה תהיה בין מה למה? בין להסגיר אותם ללא להסגיר אותם, או בין לסייע להם ללא לסייע להם? לא, לא, הדילמה היא הרבה יותר רחבה. היא דילמה שאני אגדיר אותה כדילמה ערכית ומוסרית. מצד אחד, מאחר שמדובר באנשים שמתנגדים לדיכוי, אז אני לא רואה, אני חושב שאלה אנשים שצריכים להיות... חופשיים, מצד שני, הם פגעו בחפים מפשע, ולזה אני לא מסכים. אבל לא, יש פה משהו יותר בסיסי בעיניי. אתה יודע מה, עזוב אם במחבלים בכלל, עזוב, לא משנה מה הם עשו. לא, לא השתמשתי במילה הזאת, אני לוקח אחריות עליה, זה שלי הייתה, המילה מחבלים. אוקיי, אתם תשתמשו מה שאתם רוצים. בוא נניח שמדובר במחבלים. יש מחבלים בעולם, לשיטתך? רגע, אני פותח סוגריים? וואו, סוגריים ארוכים מאוד. אדם שפוצץ מכונית תופת, אדם שפוצץ אוטובוס, ורצח חפים מפשע, הוא מחבל? קודם כל אני חוזר למה שאמרתי לפני שתי דקות. חבריי ואני פוסלים... מתנגדים, מתנגדים. אני אומר, אני יוצא מתוך נקודת המוצא שאתה מתנגד לטרור. אני לא יודע אם אתה מכנה אותו טרור, אבל אני מכנה אותו טרור. אני מתנגד, אני מתנגד לפגיעה בחפים מפשע, בין אם זה על ידי מכה קלה בכנף של, של פצצת טון שרוצחת אה, אה, עשרות, מאות ואלפים, 
אנחנו פוסלים את זה, ובואו נבוא... אז המילה מחבל למחבל פלסטיני שרוצח יהודים חפים מפשע, היא מציקה לך? עכשיו, אני רוצה, אני רוצה, לא, אני רוצה לשים גם את זה בהקשר, אבל אם תיתנו לי, כי אני לא רוצה להתחמק, אני רוצה לענות חד משמעית. המילה מחבל היא הגרסה הישראלית למילה טרוריסט. יש פה רצון לביטוי ייחודי. למה קוראים למי שעושה פעולות, באמת פעולות טרור, פוגע בחפים מפשע, בכל מקום בעולם, בעברית, מכנים אותו טרוריסט, אבל כשברגע שזה פלסטיני שפוגע בישראלים, אז מכנים אותו מחבל. למה? כי רוצים מילה ייחודית כאילו להבחין בין המקרה הזה למקרים אחרים. לי לתפיסתי זה מרגיש לי אותו דבר. טרוריסט ומחבל, לטעמי, להבנתי, אין הבדל. כאן אנחנו מסכימים, כאן אנחנו מסכימים. אז אני אומר, בואו לא נהיה צבועים. אם אנחנו מסכימים שטרוריסט הוא כל מי שפוגע בחפים מפשע כדי להשיג מטרות פוליטיות, אז כך, אז בהחלט אני אקבל את זה שמאיר פיינשטיין מהאצל היה טרוריסט, מנחם בגין היה טרוריסט, יצחק שמיר היה טרוריסט, ולצורך העניין מישהו מהג'יהאד האסלאמי שיפוצץ באוטובוס, אני גם כן אגדיר אותו מפורש כטרוריסט בתנאי. בתנאי שאין איפה ואיפה, בתנאי שמכילים את הביטוי הזה על כל מי שפוגע. אוקיי, okay. עכשיו רגע נחזור לעניין זה עצמו. זה אתה, אתה, לא מחוקק, אתה מחוקק בפרלמנט הישראלי. אכן. אתם קובעים, אתה אחד מ-120 הנבחרים שקובעים חוקים, ואז בין היתר שירות בתי הסוהר אמור לשמור על האנשים ש... שלא, ש, שהפרו את החוקים שאתה קבעת, הם צריכים לוודא שהם יושבים בכלא. אדם שעבר על החוק, מדינת ישראל, שאתה חלק חשוב ממוסדותיה, אדם שברח מהכלא, אתה לא צריך, לא משנה מה הוא עשה, אתה לא, הרצון שלך, המאוויים שלך לא יהיו שהוא, שהוא לא יברח, שהוא יישאר בכלא? תראה, ישראל שולטת על מיליוני אנשים בלי זכויות. זאת לא דמוקרטיה. ולכן חוק שמתקבל בישראל הוא חוק שגם יהיה, לא משנה כרגע מה התוכן שלו, הוא חוק שגם מבחינה פרוצדורלית, גם מבחינת דרך קבלתו, קשה יהיה להגדיר אותו כדמוקרטי, כאשר כמחצית מהאנשים תחת שלטון ישראל לא יכולים בכלל להשפיע על החוק. אתה יודע, זה מזכיר לי שפעם, בהקשר אחר, שאל ליבוביץ' אמר שלשאול האם לסרב לשרת בשטחים זה דמוקרטי או לא, אני כידוע ארבע פעמים ישבתי בכלא כי סירבתי לשרת בשטחים, אז זה כמו לשאול האם סכין מסוים, מסוימת, שקשרה לשחיטת חזיר. אז אותו דבר אני אומר פה. עכשיו, החוק, לא מדבר כרגע על ישראל, אני מדבר כרגע, אם תרצו תקראו לזה אפילו כמעט פילוסוף. החוק הוא לא, הוא לא ערך עליון. החוק יכול להיות חוק שהוא כשלעצמו כל כך בלתי מוסרי, שצריך להפר אותו. למשל, חוקי העבדות. בארצות הברית במאה ה-19, הקווייקרים והאחרים, הבריחו עבדים. אבל עופר כסיף, אתה הולך הצידה. אבל אתה הולך הצידה. אבל אתה הולך הצידה. אני רוצה להחזיר אותך לנקודה. אליהו אשרי, הילד בן 18, שמי מהחברים האלה שברחו, רצח בדם קר. אני מנסה להבין איך אתה, איך אתה, כבן אדם ש... אתה יודע מה, לא יודע, כבן אדם, בסדר, עזוב הלאה, מתלבט אם הוא צריך לשבת בכלא או לא, או אם להסגיר אותו או לא. לא, אני לא, אני אומר לך איפה הדילמה, אם זה לא היה ברור, אם אני לא הייתי ברור, אין לי בעיה להסביר שוב. קודם כל, בואו נתחיל מזה שכל פגיעה בחפים מפשע, וקל וחומר ילדים, זה דבר מחליא. אני לא מוצא אפילו את המילים כדי לתאר... מחליא, מחליא, אבל אתה לא בטוח שאתה תסגיר אותו. שנייה, רגע, 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 תן לי לסיים בבקשה. הוא פשע, אבל זה לא משנה דרך אגב. אם זה, אם זה ילד יהודי, או אם זה ילד פלסטיני שמורידים עליו פצצה, 
או יורים עליו ליד הגדר בברך או בראש. אותו הדבר, פגיעה בחפים מפשע היא דבר נפשע, זה דבר שאכן יש להעניש עליו. ואני חוזר ואומר שוב, במדינה מתוקנת, בחברה מתוקנת, גם כאשר מענישים מישהו על הדבר הנורא ביותר, יש הליך הוגן. כל האסירים הפלסטינים, כל האסירים הפוליטיים הפלסטינים, הם אסירים פוליטיים, לפי כל הגדרה מקובלת, כי אסיר פוליטי רק במאמר מוסגר, מוגדר כך לא על פי המעשה שהוא עשה, אלא על פי קריטריונים אחרים, אם יהיה זמן אני, אני אשמח להפעיל. אתה, אתה בורח על הפרוצדורות כי נוח לך. לא, 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 לא. אתה לא, מסתכל לא, על האנשים לא, האלה, לא, הם לא, רוצחים, לא. הם רצחו ילד קטן. אני אומר לך שוב, האנשים שרוצחים, אנשים חפים מפשע, וזה לא מעניין אותי אם זה פלסטינים או אחרים, שני דברים צריכים לעשות בהקשר שאנחנו מדברים בו. דבר ראשון, משפט הוגן. אם משפט הוגן, זה מאוד מאוד ברור. אין משפט הוגן לאסירים הפלסטינים. בואו נתחיל מזה. זה מתחיל בכך שהמשפט של רובם המכריע הוא משפט צבאי, שאין בו הליך הוגן, שמי ששולט בו זה השב"כ, ושבהרבה מאוד פעמים אנשים יושבים בכלא על דברים שאו שלא עשו, או שהעונש לא מידתי, אני לא מדבר על השישה שאנחנו דנים בהם כרגע, חמישה בעצם, בייבי אפילו עוד לא עמד לדין. עמד לדין, הוא עכשיו באמצע הליך. עכשיו בסדר, בינתיים, בינתיים הוא עמד לדין, אבל עדיין אין החלטה. נכון. אני מקבל את התיקון. עכשיו, אז זה דבר אחד, אבל אני אומר גם דבר שני. אין חוצפה או עזות מצח גדולה יותר מההטפה של המדכא למדוכא איך להתנגד לדיכוי. זאת אומרת, ישראל מדכאת, אני אמרתי מלכתחילה. ישראל מפעילה טרור יומיומי על כל העם הפלסטיני בשטחים הכבושים, וגם רוצה להגיד לו איך להתנגד. עכשיו, אני רוצה להגיד משפט מאוד מאוד חשוב. מה, מה, זה חוצפה, רגע, זה חוצפה, אתה אומר, רגע, זה חוצפה לעצור, להאשים ולכלוא על רצח ילדים? זה החוצפה? לא, לא על זה אני מדבר, לא, לא על זה. אם לא הייתי ברור עוד פעם, אני אבין. אבל לא, כי בסדר, הדיון האקדמי הפילוסופי הוא לא בלתי, כן, הדיון הזה הוא לא בלתי מעניין, אבל בסוף יש כאן ארבעה אנשים, שהורשעו, לוחסן, נאשמים, בדברים איומים ונוראים שהם עשו. ו- ואני, ואני מניח שגם קלמן, מנסים להבין, האם אתה לא היית רוצה לראות אותם מאחורי סורג ובריח כבן אדם? כן, אני אומר כבן אדם, לא במקרה גם נתתי את הדוגמה של דרום אפריקה ואת ה-Trufen Reconciliation Committees. כאשר יש מאבק על שחרור ויש מאבק בין מדוכא לבין מדכא, ואני מזכיר גם בהקשר הזה של נלסון מנדלה, שנחשב היום בכל מקום, סביר, לגיבור ובצדק, נחשב היה כטרוריסט במשך למעלה משלושים שנה בדרום אפריקה, ישב בכלא קרוב לשלושים שנה, היה מעורב גם בפגיעה וברצח של חפים מפשע. רק בשנות ה-80 נהרגו בעימות ה- נגד האפרטהייד בדרום אפריקה כחמישה עשר אלף איש, רובם אזרחים. ומנדלה, יש לו אחריות על זה. עכשיו, הוא הוגדר כטרוריסט גם במקומות אחרים בעולם. עכשיו הוא, נגד... הוא מוגדר כגיבור. כנ"ל לגבי לו במספרים האלה, בגין, שמיר ואחרים. איך היה אומר את הקלישאה? הרבה מאוד פעמים הטרוריסט של אתמול הוא המנהיג של הפוליטי, נשיא ראש הממשלה וכן הלאה של היום. זה לא יוצא דופן בהקשר הפלסטיני. עכשיו, אני רוצה להגיד פה, ברשותכם, משפט אחד שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב. כל פעולה שהפלסטינים עושים נגד הכיבוש, גם אם היא פציפיסטית, ישראל מגדירה אותה כטרור. פונים לאו"ם, זה טרור דיפלומטי. פונים להאג, 
כן, המחבל ככל הנראה ניסה לדקור לוחם צה"ל ונוטרל, עוד לא ברור לנו מה מצבו של המחבל, אנחנו יודעים שהוא פונה מהמקום לבית החולים בניידת טיפול נמרץ צבאית, כאמור אין נפגעים מלבד המחבל, אין נפגעים ישראלים, אנחנו בודקים את הפרטים ומיד נשוב לעדכן. תודה רבה כרמל. חבר הכנסת עופר כסיף, מה ההתייחסות שלך לדיווח הזה? לא, כי זה מעניין, זה ממש מתחבר לנו. מה אתה חושב על מי שניסה לדקור חייל של צה"ל לפני רגע? אני לא מכיר את הפרטים. לא, אז הנה אני אומר לך, אלה הפרטים. מחבל, או אתה תקרא לו איך שאתה רוצה, ניסה לדקור חייל של צה"ל. מה אתה חושב עליו? אני וחבריי בעד מאבק עממי לא אלים. זאת עמדה שלנו מאז הוא מתמיד. אבל אני רוצה, אם כבר אתה שואל אותי לגבי זה, ואני מקווה שתיתנו לי לחזור למה שהתחלתי קודם. אנחנו כבר 20 דקות איתך, נדמה לי שאנחנו נותנים לך לדבר ובהרחבה. אין לי תלונה אפילו לא לרגע, כי גם השיחה בינינו לטעמי לפחות היא אדיבה ומעניינת בניגוד להרבה מקרים אחרים, ואני מודה לכם על זה. עכשיו אני, אני רוצה דווקא להתייחס למשהו שכתב, מישהו שאתם מכירים היטב, לספר שנקרא "הטרור כיצד המערב יוכל לנצח". מצלצל מוכר. כן. יפה. עכשיו באותו ספר, שמי שלא מכיר כתב אותו בנימין נתניהו, שהיום משפטו כמדומני מתחדש, שם הוא עושה הבחנה בין טרוריסטה בין לוחמי גרילה. והוא כותב כך, ואני מצטט כמעט מילה במילה, אני זוכר היטב את הספר הזה, בטח את המבוא שהוא כתב. והוא כותב כך, טרוריסט הוא מי שפוגע באזרחים חפים מפשע, ולא מתעמת עם כוחות צבאיים. לוחם גרילה הוא מי שמתעמת רק עם כוחות צבאיים. עכשיו, ברגע שאנחנו מדברים, ואני אומר עוד פעם, זאת ההגדרה של נתניהו. היא הגדרה, דרך אגב, שהוא, שהוא כבר שנים האדמו"ר שלך. בוודאי, מה זאת אומרת? אני עולה לרגל... לא, נשאר לציטוטיו. בוא תחבר את נתניהו, את עצמך לאירוע הזה. אני שואל, מה אתה חושב על האיש שניסה לדקור עכשיו חייל של צה"ל? המעשה שלו מעשה מגונה בעיניך? אני אומר שוב, שלפי ההגדרה של נתניהו זה לוחם גרילה, לא טרוריסט. עכשיו, גם כשנתניהו כותב על זה, הוא מתייחס, הוא עושה את ההבחנה לא רק באופן סמנטי, הוא לא עושה את ההבחנה כי הוא עוסק בהגדרות. הוא רוצה להבחין בין פעולה אלימה שהיא לגיטימית, כזו שאלה. זה נתניהו. עופר כסיף חושב שהמעשה של מי שדקר היום את חייל צה"ל הוא מעשה מגונה? הוא מעשה רע? אני רוצה להיות מאוד חד משמעי. אנחנו, ואני בכוונה מדבר ברבים, נגד, באופן עקרוני נגד אלימות. אבל אנחנו לא יכולים להגיד שזאת פעולה טרור, ולפיכך גם לא יכולים להגיד שזאת פעולה טרור. לא פעולה לא טובה? לא טוב לנסות לדחוף חייל? מבחינה, מבחינה אה, אה, מוסרית, אני אומר פה שני דברים. דבר ראשון, אני אישית אה, אה, בעד מאבק עממי לא אלים, אבל אני לא יכול לגנות כשמישהו מתנגד לכוח כובש. זה דבר שקיים בכל מקום. אתה לא יכול לגנות את מעשה הדקירה הזה, אתה אומר. אתה לא מגנה את מעשה הדקירה הזה. רגע, אני, 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 אני אעזוב אותי רגע מגינויים, אני רוצה להיות מאוד ברור, כמו שאני חושב שכולנו, היינו עד כה. מי שנמצא, אמרתי בהתחלה, מתחילת השיחה, הקונטקסט הרחב הוא קונטקסט של הכיבוש, שהוא הטרור הגדול. אתם מגנים את הטרור הזה? 
בואו נתחיל מהשאלה הזו, אני לא מדבר אליכם שניכם, אתם עיתונאים מכובדים, אני מעלה את השאלה הזאת כשאלה לאוויר, בואו נקרא לזה. חבר הכנסת עופר כסיף. עכשיו, רק תרשו לי לסיים באמת בחצי דקה, אם אפשר, זה חצי דקה הרבה יותר ממה שכבר לא היה לנו מלכתחילה. נסיים בזה, בסדר? אתה לא תרשה לי משפט. משפט, משפט. אמרתי קודם שישראל מגדירה כל התנגדות הכיבוש כטרור. כשפונים, הפלסטינים פונים לאו"ם, קוראים לזה טרור דיפלומטי. פונים להאג, קוראים לזה טרור משפטי. תומכים בחרם, טרור כלכלי. לפי ההגדרה הזאת, הפלסטינים צריכים לשבת בשקט ולקבל את הדיכוי בשקט ולא לעשות כלום. לא יקום ולא יהיה, כמו שלא היה בזמן השלטון הבריטי פה, וכמו שלא היה בזמן האפרטה בדרום אפריקה, או זמן העבדות בארצות הברית. והרשימה נפארי ארוכה. אז בואו ניפול okay. כולם מבין עינינו. חבר הכנסת עופר כסיף, רשימה משותפת, תודה רבה לך. תודה ויום נעים לכולם. להתראות.